0: Parfois, sans y prendre garde, tu te dis, bon, je vais me faire une semaine normale, tu vois, avec mes, avec les challenges qui me correspondent et qui sont faits pour moi. T'as pas besoin de, de rajouter des trucs auxquels tu n'entends rien, des défis, des épreuves que tu ne maîtrises absolument pas. Et pourtant, parfois, la vie se présente à toi avec de nouvelles problématiques auxquelles tu dois répondre. C'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui. L'interrupteur de la salle de bain est cassé. Et la lumière reste allumée, du coup on ne peut plus l'éteindre depuis hier. Et ma femme m'a chargé de le changer aujourd'hui. Moi, Harold Barbet, l'homme incapable de retirer un morceau de scotch sans se griffer le doigt sur le truc qui sert à couper le scotch. Aujourd'hui, je dois faire ça. <coughs> Excusez-moi pour l'atout. Euh, mais on va tenter de le faire. Hier, je voulais démonter l'interrupteur avec une cuillère en inox. Et Elisabeth m'a arrêté parce qu'elle a dit que j'allais me faire électrocuter. Ce qui est probablement vrai. Voilà le niveau où j'en suis avant de me lancer dans des travaux d'électricité aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi... Euh, je sais même pas. On est quoi On est quoi Quel lundi, putain 5, 6, 7, 8, 9, 9 octobre, euh bonne semaine à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. J'aime pas quand je connais pas la date du lundi, parce que ça veut dire que je suis pas dans ma semaine. Pourtant, il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de d'éléments dans l'assiette cette semaine. Mais revenons d'abord sur la semaine passée, parce que c'était une semaine assez intéressante en termes de de roller coaster, de montagnes russes émotionnelles, et de twists, et de rebondissements. Déjà, lundi dernier, c'était les 10 ans du Mokiri à l'européen. Euh, alors il faut savoir que le Mokiri, c'est un, euh, un plateau de laboratoire de blagues, un euh, plateau de stand-up lancé par euh, Tristan Lucas, euh, qui est un copain, et qui est surtout euh, l'autre humoriste de Caen, parce qu'à Caen, il n'y a que deux humoristes. Il enfin, y en a, il y a des gens qui se lancent. Euh, en... Ça se fait prétentieux si je dis ça. Il n'y a que deux humoristes professionnels, on dira, qui vivent de ça. Tristan Lucas et moi. Donc, et Tristan avait lancé ce plateau dans un, qui s'appelle le Mokiri, dans un bar qui s'appelait le Moki, dans le 19e arrondissement. Et ça faisait 10 ans, du coup, il avait, il avait loué l'européen le, pour fêter ses 10 ans. Il y avait un plateau, un plateau d'humoristes vraiment cool, avec Vérino, Douli, Alexis Le Rossignol, Pierre Thévenou. Euh, J'en oublie probablement, enfin, je n'ai pas tous les faire. Et donc, on, on jouait là-bas et ça a été une, une très chouette soirée. Vraiment, c'était cool. Probablement peut-être un petit peu long pour les gens dans le public, parce qu'il y avait beaucoup d'interactions, euh, mais c'était chouette. Et surtout, euh, et surtout, ça m'a fait plaisir pour lui. Parce que je me suis dit, c'est vraiment euh, bah, l'accomplissement d'une régularité pendant 10 ans. Euh, tenir un plateau d'humour comme ça euh, une fois par semaine, c'est pas C'est pas simple. Euh, et donc, lui, bah, il a su le faire. Moi, j'en ai, ai, ai tenu un, mais c'était une fois par mois. Et ça a duré cinq ans. Déjà, je, je sais qu'à la fin, j'en pouvais plus. Alors, une fois par semaine, euh, c'est très cool. C'est très chouette. Donc, bravo à lui. Puis, bah, c'était c'était bien de, de, de revoir des, des copains. Euh, et puis, de pouvoir parler de, de, de là où on en est tous. Euh, à différents stages de, de notre carrière. Euh, et c'est fou, la corrélation qu'il y a entre... Euh, L'épanouissement lié à sa vie personnelle et professionnelle dans ce milieu, c'est... Tout le monde galère en fait, tout le monde galère, tout le monde galère euh, émotionnellement, c'est vraiment euh, euh... c'est vraiment un milieu assez étonnant, mais finalement, euh, qui ne change pas tant que ça, de tout ce qu'on vit. Moi, je suis un grand fan de Verino, je l'ai déjà dit plein de fois dans ce spectacle, mais il me rappelle ces ligues, ces mecs... Euh... Qui, qui ont euh, finalement aucune médiatisation, qui remplissent toutes leurs salles et qui sont drôles. Moi, c'est vraiment le, le genre de truc qui me fait rire. C'est vraiment, vraiment très chouette. Et, euh, et le lendemain, j'ai joué à Strasbourg. Exceptionnel, exceptionnel. J'ai participé à la péniche du rire, qui est pareil qu'un plateau, euh, plateau d'humour. C'était trois euh, fois 20 minutes chacun avec euh, deux autres humoristes. J'avais jamais mis les pieds à Strasbourg, c'était sur une péniche. Alors Strasbourg, je suis tombé amoureux de cette ville. Genre, si vous êtes strasbourgeoise ou strasbourgeois, euh, je pense que vous allez me revoir. Ça m'a donné un peu la même impression que quand j'ai visité Clisson la première fois, où je me suis, euh, je ne sais pas, très rapidement, je me suis imaginé pouvoir vivre là-bas. J'ai adoré, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré euh, euh, l'architecture, le spectacle. Le soir, c'était ouf. Alors, c'était même trop ouf. Je ne pensais, pensais pas que le... Qu'on pouvait souffrir de trop faire rire. C'est la première fois. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui me sont arrivées pour la première fois la semaine dernière, mais on va y revenir. Je joue à Strasbourg. Euh, donc, je, fais, je faisais 20 minutes. J'avais prévu de tester des nouveaux trucs, mais je commence toujours par euh, des trucs bien rodés, déjà bien efficaces. Gros éclats de rire, tout ça. Et il y a un mec à ma droite. Alors, les, les, la scène sur la péniche, vous savez, c'est une scène où euh, il y a des gens sur le côté puis en face. Mec à ma droite éclate de rire et il, il rigole mais d'un rire bizarre genre oui 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 comme ça. Alors bon euh, au début euh, tu dis rien, enfin moi je sais que j'aime pas euh, apostropher les gens dans le public et je refais une autre, euh, une autre punchline, la même chose. Donc là bah, je suis obligé d'intervenir, donc petite interaction, euh, machin truc et tout. Et, euh, et le gars sauf qu'il rigolait mais ça s'arrêtait pas. Et ça faisait à peine 3 minutes que j'avais commencé. Et finalement, ça, ça, ça fait problème de riche, mais, mais pas tant que ça. Mais 20 minutes ont été complètement neutralisées par ce mec-là qui riait beaucoup trop fort. Et d'une manière euh, euh, discontinue et vraiment euh, ça a un rire très bizarre quoi euh, et le gars bon il est il est payé pour rigoler donc tant mieux si ça, si ça le faisait rire mais du coup j'ai pas pu euh, j'ai pas pu tester euh, tout ce que j'avais écrit euh, j'ai fait beaucoup d'interactions en fait franchement sur les 20 minutes j'ai dû jouer 12 minutes de blague peut-être le reste c'était que 8 minutes euh, parce qu'à la fin et les... À la fin, les gens, ça les en fait que le mec il rigole parce que je pouvais pas développer des trucs. Je passais d'un thème à un autre. J'allais piocher dans mon tiroir de, de blagues de tous mes différents spectacles. C'était euh, de la folie en fait hein, parce que j'ai. Enfin, c'était vraiment 20 minutes qui cartonnaient, mais c'était une folie frustrante parce que j'allais jamais au bout des, de, de, des vannes. Je balançais une punchline. Le, le gars il déclaté machin truc et, euh, et à la fin bah essayé de développer pour pouvoir ceux qui, ceux, ceux d'entre vous qui m'ont déjà vu sur scène vous savez que j'ai j'ai ce, ce truc où en fait j'aime bien euh, c'est de l'humour un peu mitraillette ou c'est tata, tata 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 bah là je je pouvais pas en fait j'étais constamment arrêté et du coup quand j'ai clôturé même si c'était euh, euh, un beau succès j'étais vraiment euh, j'étais vraiment frustré en fait j'en <rire> sortis j'étais merde et euh, et après, en, en, quand j'en ai discuté avec euh, l'organisateur du plateau, il m'a dit que le, le mec était un habitué et que c'était déjà arrivé en fait à, à d'autres humoristes. Le gars, il doit avoir un souci de larynx ou je sais pas quoi. Euh, et donc, il a un rire euh, qu'il ne peut pas contrôler. Et surtout... En fait, ça m'a fait penser... Je ne sais pas si vous avez vu Joker avec euh, Joaquin Phoenix. Vous savez, quand il ne peut pas s'empêcher de rire, ça faisait exactement ça. Et euh, bah, Sauf qu'au début, tu rigoles un peu. Euh, voilà, euh, Mais... Euh, quand ça devient vite, euh, c'est handicapant en fait pour lui d'abord, et puis euh, et puis bah pour tout le reste parce que euh, ça gâche un peu le, le truc. Mais bon, tu... c'est compliqué hein, de même pour lui. Je, je me dis, euh, le gars après, il est il est venu tout seul, tout le monde te regarde. Bon, il a pas l'air de de mal le vivre, mais euh, je sais pas. Moi, à sa place, si ça m'arrivait. Je sais pas si j'irai voir des, des spectacles d'humour du coup, j'en je, sais rien. Mais euh, mais bon, enfin bref, euh, c'était très très cool. Et puis bah pour ceux de Strasbourg qui rejoignent le, le podcast euh, à la suite de, de, de ma découverte de la semaine passée, bah, bienvenue à tous. Bienvenue à tous, j'espère que vous trouverez ici euh, un peu de, de relâchement. Vous verrez, on a la même vie. Hein. C'est la même chose. D'ailleurs, j'en profite pour, pour tous vous remercier parce que le... Euh, le lancement de cette nouvelle saison, totalement pas prévu, euh, est vraiment chouette. Vous êtes, vous êtes tous là. On est sur les, les chiffres les plus dans les, dans les standards les plus hauts, donc euh, c'est donc cool. Je suis content que les épisodes vous plaisent. Ça veut dire que j'ai de l'inspiration en ce moment. Probablement qu'à un moment euh, ça s'arrêtera, mais euh, enfin ça s'arrêtera. Je veux dire euh, dans le sens où j'aurai moins d'inspiration et qu'il y a des épisodes où je ne saurais pas quoi dire. Mais bon, voilà. La bonne nouvelle, tiens, rien à voir. La bonne nouvelle, c'est que Tenacious dit le groupe de Jack Black, a replanifié une venue à Paris en mai prochain au, à l'accord Hôtel Arena. Moi, je déteste dire accord à Hôtel Arena. Pour moi, c'est Palais Omnisport Paris-Bercy. Je suis trop habitué à ça. Et ils viennent à Bercy en mai. Et j'ai fait une surprise à mes enfants. Donc ça y est, je les emmène, j'ai pris nos places. Mes enfants sont de gros, gros fans de Jack Black et de Tenacious D et donc, euh, et donc là, en plus c'est deux jours avant l'anniversaire de, de mon fils donc je suis trop content, je suis trop content on va se faire ça en famille, ça va être trop cool euh, voilà c'est ma petite euh, c'était ma petite bonne nouvelle de la semaine alors la semaine passée euh, je vous avais dit que la, la date euh, ma date à l'Apollo à, à Paris avait été reportée parce qu'il n'y avait pas assez de places de places euh, place vendues et, euh, et que c'était la... Je fais ça depuis 2011. Je fais du stand-up depuis 2011. J'en vis, je suis intermittent depuis 2018. Attendez, je vais couper le son, parce que ça va me saouler. Pardon, c'est parce que j'ai commandé... J'ai commandé des, nouveaux, des maillots de David Beckham sur Vinted. Et il euh, y a une notification euh, comme quoi ils ont bien été envoyés. Bref, rien à voir. Je recommence parce que c'est un moment un peu... Euh, peu c'est le moment important de l'épisode. Donc la semaine passée, pour ceux qui n'ont pas suivi, je devais jouer Deadline à l'Apollo à Paris. La veille, on m'appelle en me disant « il n'y a pas assez de places vendues, euh, on, va, on va reporter ». Je dis « bon, ok ». Première fois hein, de, que ça, que ça m'arrivait de décaler un spectacle... Et, euh, et vous savez qu'ici, moi je vous dis tout, hein. le, le but de ce, de ce podcast c'est d'être en immersion dans la vie d'un humoriste. Et donc je fais Strasbourg, et le mercredi soir, je reçois un mail, parce que je devais jouer à La Rochelle le jeudi, euh, et il m'envoie un mail en disant, bah désolé, il euh, n'y a pas assez de places vendues. Je suis bah, à La Rochelle quand même, c'est pas... Donc reporté aussi. Quelque chose qui ne m'était jamais arrivé... En, en cinq ans d'activité, m'arrive deux fois en même pas une semaine. Alors, forcément, euh, le, le doute s'installe, surtout chez moi où il vient quand même très vite. Et je me dis merde, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je fais euh, Donc, j'en ai pas dormi de la nuit. Du mercredi au jeudi, je sais bon bah si ça se trouve, euh, ça y est, c'est ça, c'est la fin, euh, c'est la fin de ma carrière. Vraiment, hein, j'en suis, j'en étais là à ce moment-là. C'est la fin de ma carrière. Voilà, fallait il fallait qu'il y ait un moment où ça s'arrête. Alors j'ai jamais, jamais fait tout le temps euh, des complets, hein, loin de là, mais très régulièrement. Enfin, euh, j'ai toujours eu du monde. Quoi. Si je reprends, euh, je regardais les, mes, mes stories. Euh, de la saison passée, parce que j'ai une, une catégorie stand-up dans mes stories, il y a quand même les trois quarts des, des spectacles qui sont, qui sont complets. Hein. Et là, euh, déjà, quand j'avais joué à Auré en septembre, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, mais bon, c'était Coupe du Monde de rugby, je me, je me disais, bon voilà c'était début septembre, il faisait beau. Euh, mais là, c'est vrai que euh, c'est ce que les gens me disent aussi dans les théâtres, ils font, ah, mais il fait beau, les gens sortent pas. Oui, mais en fait, oui, mais non, parce que il y a d'autres humoristes euh, qui sont à la mode en ce moment, ils font complet partout et il fait beau. Donc euh, c'est donc juste que les gens, ça ne les intéresse pas. C'est tout, c'est aussi simple que ça, il faut arrêter de se chercher des, des excuses, et ça ne les intéresse pas. Sur le moment, euh, alors, il y a probablement eu un déficit de, de communication, mais tu te dis « putain, euh, je n'intéresse pas les gens, ce que je fais euh, euh, n'est pas assez visible, euh, personne ne me connaît euh, ». Quelle est, euh, quelle est mon option pour la suite euh, J'en étais à réactiver euh, dans ma tête, à commencer à me dire, il bon, faudrait peut-être que, que je réactive des pistes, même si là, euh, bon, cette année, je vais, je vais avoir suffisamment de dates pour renouveler mon intermittence. Mais en me projetant à l'échelle de deux ans, je me dis, bah merde, euh, qu'est-ce qui se passe Après, euh, vous savez, quand vous êtes dans votre lit, vous n'arrivez pas à dormir, et toutes les pensées se mélangent. Et je me dis, mais pourquoi en fait euh, je commence à écrire un nouveau spectacle alors que les gens viennent pas voir euh, l'ancien, parce que là c'était pour Deadline. Mais j'ai jamais joué Deadline à La Rochelle. Donc euh, je me suis levé un peu en mode, euh, OK, nouveau chapitre. Euh, là c'est trouver une voie, euh, trouver une fin honorable à ma carrière. Et puis, euh, et puis c'est là où en fait c'était un peu ouf parce que euh, je suis là donc le jeudi un peu. Euh, un peu groggy. Et c'est à ce moment-là qu'on me contacte euh, pour me dire que Gad Elmaleh m'a choisi pour faire ses premières parties euh, la semaine prochaine, à Rouen. Il vient rôder euh, son nouveau spectacle, quatre soirs. On me demande, ah, est-ce que ça te tente T'as été... Euh, Gad, aimerait bien que ce soit toi. j'ai jamais rencontré Gad Elmaleh de ma vie. Et je fais, bah évidemment, ouais, évidemment. Et... Et voilà comment, en l'espace de même pas 24 heures, j'étais euh, démoralisé et déprimé euh, d'un spectacle décalé à La Rochelle, à euh, complètement euh, remotivé par la perspective euh, d'avoir euh, été euh, contacté par euh, par probablement euh, l'humoriste euh, numéro un. Enfin, en tout cas, en termes de, de notoriété. Évidemment, tout le monde sait que j'ai, j'ai, beaucoup travaillé avec Blanche Gardin, mais tout le monde ne connaît pas Blanche Gardin. J'en parlais encore avec euh, des gens de, des parents d'enfants qui jouent au foot avec mon fils, ne connaissent pas Blanche Gardin, ou même Selig, tout le monde ne connaît pas Selig, c'est ce que je vous disais. Gad Elmaleh, tout le monde connaît Gad Elmaleh. Donc, euh, donc ça m'a, ça m'a, voilà, ça m'a, ça m'a remis dans le truc, et je me dis, c'est marrant, cette, cette espèce de, de karma, euh, bah, je me dis qu'il y, qu y a quand même une justice parfois. Je ne peux pas travailler autant, je ne peux pas me donner autant de mal pour, euh, pour ce résultat-là. Et, euh, et je sais que j'en bah, ai parlé euh, avec certains d'entre vous euh, après l'Européen euh, par Instagram ou même après à Strasbourg où les gens me disent souvent mais c'est pas du tout de la, de la prétention de ma part. Hein. Je, je vous dis euh, je ça, mais les gens me disent mais pourquoi en fait tu pas... Euh, t'es pas plus connu que ça, machin truc, pourquoi tu fais pas des plus grosses salles Parce que c'est vrai que les... Parce que le spectacle plaît et que normalement, je suis un, je suis un petit peu marrant quand même. Et, euh... et j'ai pas d'explication de... euh... à ça. Et c'est vrai que souvent, je me suis dit, euh... ouais, c'est injuste. C'est injuste. Mais au final, j'ai réalisé que la vie est injuste, assez globalement. Donc oui, c'est injuste, mais c'est comme ça, il faut vivre avec. Mais qu'il y ait un petit... Euh une petite balance, un petit rééquilibrage parfois euh, des forces, même si moi je suis vraiment athée. Euh, ben, je crois pas, euh, c'est mon passé de, de, de pompe funèbre, je pense qu'il m'a... Mais euh, ouais, c'est quand même cool. Je vous cache pas que ça m'a bien remotivé. C'est comme si les dieux du métal m'avaient mis une petite patte, euh, un petit, une petite patte dans le dos en me disant, allez, t'inquiète pas mec, on va, te, on va te faire un petit truc là pour que ça aille mieux. Donc c'est cool, j'en étais à me dire, euh, ça y est, j'ai atteint ma limite et j'écris un j'ai un cahier en fait où j'écris euh, tous les matins euh, mes pensées d'ailleurs, si vous avez des des, des tendances un peu euh, un peu down, dépressives, machin truc, euh, tout ça sans être forcément dans un épisode de dépression, même quand ça va très bien, écrire ses pensées tous les matins, moi je fais ça tous les matins, franchement, c'est un peu comme tirer la chasse d'eau de son âme quoi, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment très utile. Ça m'évite en fait de ruminer, ça m'évite de dire des conneries parce qu'en fait tout est c'est un peu comme la pancine de Dumbledore, vous savez dans Harry Potter quand il enlève les pensées là qu'il les met dans sa pancine. C'est la même chose quand j'écris dans dans mon journal intime. <rire> ouais, c'est un peu ça, c'est vrai que c'est un journal intime. Merde, je suis une adolescente californienne de Sunnydale High School. Mais euh... Non, ça m'aide vachement, mais j'avais écrit justement le, le jeudi matin avant le truc de Gad Elmaleh, euh, ça y est, j'ai peut-être atteint ma limite. Et je me suis détesté pour ça. Je me suis détesté. Je n'ai jamais, je, je déteste ces histoires de, de limites. Plein de fois, je me suis dit, c'est ma limite. Et en fait, une limite, est, elle n'est elle elle est pas infranchissable. En ce moment, je fais des fractionnés pour essayer de courir plus vite au foot. Et bah euh, l'autre fois, j'ai fait euh, un, un kilomètre en 3 minutes 25. Alors, je me suis j'ai fait... Okay, vraiment, j'étais rythme très soutenu. 3 minutes 25 le kilomètre. Et, et ça, c'est censé être ma limite. Mais si je le fais en 3 minutes 24, c'est ça ma nouvelle limite. Et l'ancienne limite, euh, elle n'existe plus. C'est comme quand je vais à Basic Fit... J'essaye de muscler les épaules. Vous savez, je fais cet appareil où, en fait, faut lever des poids au-dessus de la tête. J'ai commencé... Je pouvais pas faire plus de 14 kilos il y a 6-7 mois. Je pouvais pas faire plus. Vraiment, euh, j'étais là. Et là, je suis passé à 27 kilos. Voilà. Les limites, c'est de la merde. J'ai l'impression d'être Jean-Claude Van Damme quand je dis tout ça. Voilà, bah, c'est tout ce que... Je sais tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. donc Je suis assez content que si vous êtes à Rouen, que vous allez voir Gad Elmaleh euh, la semaine prochaine, euh, c'est moi qui fais toutes les premières parties. Voilà. Donc, euh, je pars jeudi. Je reviens dimanche. Et je serai au Geek Days. Au Geek Days de Caen le dimanche. D'ailleurs, je remercie le groupe Énergie pour les invitations. Euh, ça fait très plaisir euh, à mes enfants. On est très content d'y aller. Donc, j'espère que ça va être une semaine vraiment très, très chargée euh, voilà j'espère que votre semaine va être aussi excitante on a regardé avec, euh, avec mon fils le, le documentaire sur Beckham sur Netflix d'où mon achat de maillot euh, <rire> de Beckham euh, compulsif C'est, alors moi c'est mon joueur préféré Beckham euh, parce qu'au delà de l'idole pop, euh, Marie des Spice Girls machin truc et tout c'est surtout un joueur fantastique qui a jamais rien lâché dans sa vie et quand on regarde le documentaire qui finalement euh, ne parle pas tant que ça de football mais plutôt d'un mec euh, qui a été euh, qui a dû jouer toute sa vie avec une pression et une étiquette pas possible et qui s'en est toujours sorti et qui a toujours fait gagner son équipe partout où il est passé. Euh, moi, j'ai adoré. J'ai adoré le, le documentaire, je vous le conseille vivement. Ça et le documentaire sur Schwarzenegger aussi, le documentaire sur Arnold, sur Netflix, c'est incroyable. Et je crois que c'est vraiment ces, ces modèles-là qu'on doit prendre, les amis. Dans notre... Euh, dans notre chemin vers euh, le bien-être, dans notre chemin vers le succès, dans notre chemin vers être nos propres meilleurs amis, être son propre meilleur ami, s'aimer soi-même. Et bah franchement, c'est ma mission, là. ça fait partie de mes objectifs euh, personnels que je me suis fixé d'apprendre à devenir mon meilleur ami. De te dire, mais tout le monde peut le faire. Si vous y arrivez, franchement, euh, trop cool. Moi, j'aimerais tellement être à ce point-là. Tous les matins, tu te dis... Euh, je vais penser aux autres, bien sûr, évidemment, parce qu'il ne faut pas être euh, auto-centré, mais se dire, euh, je vais faire. Euh, ouais, je vais être cool avec moi-même. Je vais m'auto-caliner. Euh, Alors, je parle pas d'une énorme masturbation euh, dans les toilettes de votre travail, mais. Quoi que ceci dit, si ça vous fait plaisir, vous faites juste pas choper. Mais. Euh, <rire> mais juste être cool, tolérant avec ses propres. Euh, ses propres échecs. Moi, souvent, j'ai. J'ai la. Hum, je suis assez tolérant d'esprit euh, envers les autres, mais j'ai toujours été très très dur avec moi-même. Ceux qui suivent le podcast depuis des années, vous le savez. Et ça ben vraiment, euh, et ça m'a pas forcément euh, amené de la sérénité. Ça m'a pas aidé non plus professionnellement. Du coup, euh, et ben ouais, comme c'est ma semaine de questionnement, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est la bonne technique d'être si dur avec soi-même Pas sûr. Quand j'ai fait la première de, du nouveau spectacle à Caen, et que j'ai vu euh, bah, les gens après, alors, voilà, je, je, gens très très gentils, et je posais la question, tu, bah, vous en pensez quoi Parce que moi, je, la note que je m'étais mise, c'était 11 sur 20. Tu vois <rire> 11 sur 20. Donc, franchement, en, sans être dur, je fais, bah, voilà, c'est là où ça en est. Et puis les gens, euh, ils étaient, ah non, non t'es dur avec toi, moi je mets 16, 17 sur 20. Donc eux, ils étaient dans l'exagération le, dans aussi. Donc je pense que la vérité était à mi-chemin, je devais être sur du 13,5 sur 20 pour une première. Ce qui est, ce qui est, ce qui est bien. Ce qui n'est pas super, ce qui n'est pas nul, mais ce qui est bien, ce qui donne une bonne base de travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'apprendre à ne plus être trop dur avec soi-même, à se laisser la possibilité de faire des erreurs, euh, je crois que c'est plus confortable pour vivre. Et j'ai envie de, de faire ça maintenant. Putain, il est très bon ce point du lundi matin, je suis désolé. Hum... Euh, on va finir par le film d'Halloween. Alors, euh, du coup, le thème m'a été inspiré par Sophie qui m'a envoyé un message pour euh, euh, me parler du loup-garou de Paris et me demander s'il y avait des films d'Halloween pour les enfants. Évidemment, elle a précisé qu'elle ne voulait pas Ocus Pocus parce que tout le monde connaît euh, ma fascination pour Ocus Pocus. J'ai encore regardé Hocus Pocus 2 avec ma fille samedi soir, qui est quand même largement moins bien que le premier. Mais bon. Quoi qu'il en soit, euh, je vous ai trouvé un, un film que moi j'adore. C'est un film que je regardais quand, quand j'étais petit qui s'appelle « The Witches euh, ». Titre français, « Les sorcières ». Alors attention, attention, il y a un reboot sur Netflix avec Anna Taoué. Euh, ça n'a rien à voir, c'est la même histoire, c'est exactement le même truc. Mais il faut regarder la version de 1990 avec Angelica Houston. Angelica Houston, c'est l'actrice qui jouait Morticia Adams dans le « Famille Adams » de « Quand on était petit ». Enfin, je dis ça, mais si ça se trouve, les plus jeunes... Enfin, le vrai, pour moi, le vrai « Famille Adams ». Euh, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui perd ses parents dans un accident de voiture et qui part vivre avec sa grand-mère. Et comme euh, voilà, il est méga triste, euh, sa grand-mère l'emmène dans un hôtel en Angleterre euh, en week-end. Sauf que dans l'hôtel, il y a euh, un congrès de sorcières. Et que les sorcières sont en train de, de mettre en place un plan pour euh, tuer tous les gamins. Et euh, donc le petit, le petit garçon dont on suit l'histoire est témoin de ça. Il est transformé en souris et il doit se débarrasser des sorcières. Moi, c'est un, un film que j'ai adoré quand j'étais petit. Je l'ai montré à mes enfants. Ils ont eu peur. <rire> donc faites gaffe à ça. Je pense que si vos enfants sont sensibles... Probablement qu'il faut regarder la, la version Netflix avec Anna euh, mais mais vous ratez quand même, je pense, euh, pense l'essence même du truc où, euh, euh, en fait les sorcières elles sont, sont des femmes normales, mais quand elles enlèvent leur, euh, leur maquillage, leur perruque et tout... Euh, ça devient des monstres. D'ailleurs, si vous regardez la version de 1990, vous verrez que quand, pendant le congrès, elles, les sorcières ferment les portes et elles enlèvent toutes leurs perruques, euh, donc ça met, on voit leurs gros nez, leurs têtes de sorcières. Bah, dans, les, dans les figurantes des sorcières, t'as plein de mecs en fait. Ils ont pris plein de mecs pour donner un aspect euh, euh, horrible aux sorcières. Je vous ai trouvé le, la bande-annonce sur YouTube. Euh, je sais que vous pouvez, il n'est pas sur Netflix l'original, celui de 1990 dont je vous parle, mais vous pouvez le trouver sur Prime Video et l'acheter pour 3 euros, si ça vous tente. Et c'est un vrai bon film d'Halloween à regarder avec ses enfants. Je vous mets le trailer. Les vraies sorcières s'habillent comme tout le monde et ressemblent à s'y méprendre à n'importe quelle femme. Elles habitent là où tout le monde habite et leurs occupations sont les mêmes que celles de tout le monde. Tous les pays du monde ont leurs sorcières. Il y a une meneuse des sorcières, une grande sorcière en chef dans chaque pays. La grande sorcière en, en chef, évidemment, c'est Morticia. Le gamin, vous verrez, le gamin, il ressemble. C'est un espèce d'ersatz de Kevin McAllister, de Macaulay Culkin dans euh, Home Alone. Se trouve celle qui les dirige toutes, la femme la plus méchante de la création, la sorcière suprême. Quand on la rencontre, on se sauve. Vite. Et tu sais que les sorcières passent leur temps à conspirer pour tuer tous les enfants. Elles traquent les malheureux petits comme un chasseur traque un oiseau dans la forêt. Elles tombent déjà pour chasser J'ai mis bande-annonce, mais j'ai l'impression que c'est un extrait en fait. Attendez, je vérifie. Ouais, je me suis planté, c'est un extrait. Bon bah tant pis, j'espère que... <rire> le gros fail. Non, J'espère que ça vous aura donné envie, mais là il est trop long, là, le point du lundi matin, après vous allez décrocher. Euh, faites gaffe à vous les amis, on se retrouve la semaine prochaine, j'aurai énormément de trucs à dire j'espère sur cette semaine. Euh, j'espère que je ne me serai... Je me ferai pas annuler mes premières parties. Euh, si je vous croise à Rouen, eh ben, trop cool, n'hésitez pas, moi je passerai euh, après le spectacle, faire coucou dans le hall comme je fais d'habitude. Si on se croise au Geek Day euh, dimanche au Parc Expo à Caen. Et bah pareil, faut pas hésiter. Il y a trop de fois où euh, m'envoyer des messages en disant bah je voulais venir te dire bonjour, j'ai pas osé. Ben, bien sûr que si. Bien sûr que si, les amis. Est... On est des maboules. C'est comme ça qu'on est. Donc, euh... Donc voilà. Allez, bonne semaine. Ah les Jets sont gagnés. Les Jets sont gagnés. Avec tout ça, j'ai pas osé en parler. Et Zach Wilson a fait un bon match. On bat les Broncos euh, 31-21 chez eux à Denver. Donc voilà, les amis. C'est un signe. Si les Jets sont gagnés. Je pense qu'on va s'en sortir cette semaine. Allez, bye bye, bisous.